0: На рынке алюминия в прошлом году произошли э, довольно интересные события. Во время первой волны пандемии, во время общего спада, когда падало все, первичный спрос на алюминий упал на 6,5%. Причем э, глобально, за исключением Китая, он падал еще сильнее, на 15,5%, но благодаря Китаю все-таки снижение глобальное было меньше. Вот. Но тем не менее, во второй половине года, как выяснилось, э, спрос не просто восстановился, до докризисных до уровней, ну и фактически компенсировал снижение первой половины года почти полностью. Так сказать, общий спад составляет где-то порядка чуть около процента. Вот. Соответственно, на этом фоне цены на алюминии выросли и опять-таки не просто как бы, вернулись да, на докризисный уровень, а фактически уже превысили уровни 2019 года. Причем это произошло, что интересно, несмотря на наличие в мире сильного большого количества избыточных мощностей по производству и фактически профицит металла потому что производство росло этот период а, опережающими темпами а, отчасти конечно с рост цен можно объяснить и как по остальным металлам а, тем что В финансовой рынке происходит большая накачка сейчас да, мерами поддержки и так далее. Но я думаю, что это объяснение оно применимо только отчасти к алюминию, потому что алюминий все-таки это не тот металл, где аккумулируется избыточная финансовая ликвидность. Ну и, конечно, всем надо признать, что важным балансирующим фактором на этом рынке, как и на всех остальных, стал Китай, который продолжил рост и фактически э, снизил э, свой экспорт и увеличил импорт алюминия, потому что потребление в него возросло. Фактически на текущий момент э, на Китай приходится уже почти 60 процентов и э, потребления и производства первичного Алюминия. В общем, к текущему моменту, в принципе, можно считать, что восстановительный рост да, на рынках первичных базовых материалов, включая там, черные, цветные, промышленные металлы, полимеры, новые материалы, после пандемического кризиса фактически можно сказать, что восстановительный рост уже э, завершился. Тем не менее, есть основания предполагать и утверждать, что э, отрасль в целом вступила в новую фазу роста, достаточно долгосрочную. И дело не только в том, что продолжается финансовая накачка и не только в том, что Китай продолжает расти, но есть несколько важных фундаментальных факторов, связанных с тем, что в целом мир переходит к зеленой экономике. Ну, по крайней мере, хотя бы в в части самых развитых, самых мощных экономик мира. Итак, в чем это выражается? Ну, во-первых, наступление новых технологий, которые требуют новых объемов и новых материалов и сырья для их производства. Это новые материалы, это возобновляемая энергетика, это разработка средств накопления, хранения, перевозки электроэнергии, это постепенная замена всего автопарка на электромобили, она так сказать, во всех странах начинает все сказать, более происходить и намечаются планы там, к тридцатому году перевести там, чуть не до 100% автопарка, ну где-то меньше, где-то больше. Вот это новые фактические отрасли, это рост производства СПГ и зарождение новой практически целой индустрии водородной энергетики. И это все потребует нового объема материалов. Во-вторых, ужесточение экологических требований, прежде всего к снижению углеродного следа товаров, производимых, да, и к рециркуляции первичных материалов. Следствием введения углеродного налога, который собирается ввести в Европе, будет то, что производители товаров будут искать и выбирать из тех поставщиков, кто будет гарантировать им низкий углеродный след на поставляемым им сырья и материалов. Это заставит поставщиков проводить модернизацию производства для снижения углеродного следа. Но как минимум это вызовет спрос на новые объекты возобновляемой энергетики, а как максимум смену технологий производства и замену оборудования. И как мы видим уже из презентации последних месяцев, практически все металлургические компании, все гиганты наши приняли программы по модернизации своего производства на следующие пять лет с достаточно серьезными объемами инвестиций. И, в общем, с учетом как раз именно на то, чтобы вписаться в новую модель экономики. А это значит, что это новые инвестиции и новый спрос на те же металлы. При этом я полагаю, что алюминиевая отрасль может оказаться одним из основных бенефициаров всего этого процесса. Ну, во-первых, потому что алюминий э, очень хорошо поддается вторичной переработке без потери свойств металла, и он легко впишется в требования по рециркуляции ресурсов. И, во-вторых, алюминий производится с использованием э, большого количества электроэнергии, И для того, чтобы этот металл стал зеленым, вписаться в эту экономику, достаточно подключиться к ресурсам возобновляемой энергетики. Вот, то есть не к тепловым станциям, скажем, а к гидроэлектростанциям или к ветряным станциям, солнечным и так далее. Вот, соответственно, при этом не придется слишком меня, сильно менять технологию и внести для этого большие затраты. Но только, разве что, на создание новых энергетических мощностей. Тем, кто с этим связан непосредственно Либо покупать ее у производителей Зеленой НР И вот в этой связи я полагаю Что уже можно пересмотреть отношение как Цимрусала Как одного из самых крупных производителей алюминия Я очень долго относился К ним достаточно скептически Потому что даже без всяких санкций Которые, кстати, уже давно сняты Вот, у компании есть масса проблем. Ну, во-первых, огромная долговая нагрузка, конечно. Отношение чистого долга, к и беда, зашкаливает все разумные пределы. Это, так сказать, наследие тех времен, когда этот холдинг собирался в единое целое и перекредитовывался просто непрерывно. Вот. В силу высокой загрузки уже несколько лет Русал фактически не платит дивиденды по акциям. И это тоже к ним не добавляет как бы особого интереса. Вот. Большие потери идут из-за того, что 80% долговой нагрузки номинировано в, в долларах, да, и поэтому, когда рубль ослабевает, то это потери. Ну, правда, они компенсируются большей частью за счет того, что 80% продукции «Русал» экспортируют, поэтому валютная выручка, в общем, как бы отчасти компенсирует потери по отрицательной переоценке долга. А из-за низких цен на алюминий периодически да, «Русал» получает убытки от операционной деятельности. Иногда бывает даже отрицательный операционный поток денежный. Вот. И в прибыль компания выходит периодически только благодаря высоким дивидендам «Норникеля», в котором компания имеет порядка 28, ну почти 28 процентов акций. Но э, мы знаем, что после, особенно после аварии у Норникеля большие инвестиционные планы по собственной модернизации, у него будут большие капитальные вложения и, скорее всего, ему придется снижать уровень дивидендов. Это все как бы риски. Уже возврат цен к росту возвращает фактически Русал рентабельность, рентабельность операционной деятельности, потому что Русал – это очень серьезный и крупный игрок на этом рынке. Это фактически вся алюминиевая отрасль России. Это 100% российского производства первичного алюминия и около 6% производства мирового первичного алюминия. По объему в мире Русал номер 3, а без учета Китая фактически номер 1 по объему. Но это не главное даже. Главное то, что Русал имеет доступ к дешевой энергии российских гидроэлектростанций то есть фактически возобновляемой энергетики, с помощью которой он производит 90% своей продукции. Благодаря этому он имеет возможность продвигать свою продукцию и делает это в качестве продукции с низким углеродным следом. 80% продукции, как я сказал, продается на экспорт. Основной рынок – Европа. И в ситуации перехода к зеленой экономике «Русал» получает э, заметное, видимое преимущество. В то время как производители других металлов должны будут вкладываться в новую модернизацию и фактически снижать дивиденды по акции. Русал сможет как раз наоборот гасить долги и вернуться к выплате дивидендов. И это, я полагаю, может в перспективе стать хорошим драйвером для роста его акций. Ну, вот такая идея.